1: Buenas noches y bienvenidos a esta hora de radio, a esta hora nocturna y a este espacio que es para vosotros, para los jóvenes. Como todos los meses, en concreto los terceros martes de cada mes, de 11 a 12 de la noche, este es tu espacio. Sí, para ti que eres joven o que te sientes joven, porque esto es para gente de todas las edades. Aquí hablamos, ya lo sabes, de temas que te afectan en tu día a día. Nos hacemos las preguntas que tú te haces y nos ponemos en tu piel. ...en la piel de un joven del siglo XXI... ...que quiere vivir en cristiano. En el programa de hoy nos sumergiremos en el Evangelio... ...con la reflexión del Padre Napo... ...también nos visitará Salvador Otamendi... ...nuestro recomendador para hacernos una propuesta cultural... ...para continuar, Ana Martín nos hablará... ...de una iniciativa de evangelización en Internet... ...también se pasará por aquí Concha Scrits... ...que nos seguirá descubriendo el apasionante mundo... ...de los estudios sobre la mujer... Y para cerrar, Ana Peláez nos hablará de uno de los doce apóstoles. Bueno, como veis, tenemos, como siempre, un menú de lo más completo, así que no hay tiempo que perder. Esto es Protagonistas los Jóvenes, un programa que hacemos desde la Parroquia de la Concepción de Madrid. Os saluda en su nombre Jaime Cervera. Comenzamos.
2: ...caminando con el Maestro.
1: Al oírlo Jesús se alejó de allí en una barca... ...hacia un lugar apartado, él solo. Cuando la gente se enteró... ...le siguió a pie desde las ciudades. Al desembarcar vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión por ella y curó a los enfermos. Al atardecer se acercaron sus discípulos y le dijeron, «Este es un lugar apartado y ya ha pasado la hora. Despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo, «No hace falta que se vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le respondieron, «Aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces». Él les dijo, «Traedmelos aquí». Entonces mandó a la gente que se acomodara en la hierba, tomó los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta que quedaron satisfechos y de los trozos que sobraron recogieron doce cestos llenos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños»
3: fue después de la muerte de Juan Bautista. Una vez que a Jesús le llega la noticia de que Herodes ha decapitado a Juan, el Evangelio de San Mateo nos indica que se retiró a un lugar solitario en barca, yendo aparte a una orilla para estar en soledad. Es verdad que este movimiento de Jesús fue acompañado por la gente, que, enterándose de dónde estaban también cruzan la orilla del lago para encontrarse con él Jesús en este momento de su ministerio atrae a una multitud que no se, se aparta de él ni a sol ni a sombra Jesús buscando soledad para digerir la muerte de Juan Bautista al final se encuentra de nuevo reunido con gente y allí tiene un gesto que expresa lo que es su vida, expresa su identidad y expresa qué ha significado para él la muerte de Juan Bautista. El Señor va a multiplicar el pan, dando a entender que su vida también tiene que ser devorada para que muchos vivan. La muerte de Juan, de esta manera, anuncia para Jesús... ...su propia muerte... ...el texto... ...nos dice...
1: ...al desembarcar... vio una gran muchedumbre... ...y se llenó de compasión por ella... ...y curó a los enfermos...
3: ...una vez que Jesús... ...desembarca y se encuentra con la gente... ...se describen... ...tres movimientos típicos... ...que desembocan habitualmente... ...en el bien de otros... ...es decir, Jesús... ...ve... Siente compasión y cura. Ve a las multitudes que se acercan a él como ovejas sin pastor. Siente compasión, literalmente, la palabra que aquí se emplea en el Evangelio habla de las entrañas. Es decir, hay un movimiento en las entrañas de Jesús que le mueve externamente, en este caso, a curar y a multiplicar el pan. Dice el texto... Dice el Evangelio que ya se hizo tarde y que los discípulos se acercan a Jesús diciéndole que ya es tarde y que tiene que despedir a la gente. Jesús, sin embargo, se resiste a despedir a la multitud y lo que propone es algo absolutamente inesperado para sus discípulos.
1: No hace falta que se vayan. Dadles vosotros de comer.
3: Ante esta propuesta inesperada, los discípulos proponen la objeción más normal. No tenemos... No tenemos comida para dar de comer a más de 5.000 hombres... ...sin contar niños y mujeres, es evidente. Y allí aparece la pobreza humana, la carencia humana... ...que Jesús convierte en algo infinito... ...en algo de proporciones absolutamente desmesuradas. Cinco panes y dos peces. Es evidente que esto no da para dar de comer a 5.000 hombres. Sin embargo, a Jesús le basta un poco... ...para hacerlo mucho... ...una vez... ...que los panes y los peces están en sus manos... ...él levantando los ojos al cielo... ...pronunció la bendición... ...y partiendo los panes... ...se los dio a los discípulos... ...y los discípulos a la gente... ...aquí por lo tanto... ...se produce... ...lo que Jesús antes les ha dicho... ...dadles vosotros de comer... Porque las manos que reparten el pan van a ser las manos de los apóstoles. Lo que la gente hambrienta va a ver es que la mano de los doce es prolongación de la gracia de Jesús. Pero es que además, este partir el pan y darlo a comer... ...es también el modo en el que Jesús expresa su propia existencia. Él sabe que su vida tiene que ser devorada. Tiene que ser comida por los demás, como la vida de Juan Bautista ha sido devorada, en su caso, por la muerte. El texto nos dice que comieron todos y se saciaron. Es decir, Jesús quita dos hambres. Una es el hambre de comer y otra es el hambre de plenitud, el hambre de estar saciados. Y Jesús sana el hambre del estómago y el hambre del corazón. Es decir, algo que lo llene definitivamente. A Jesús le pedimos, en esta noche, la gracia de que le acojamos como el pan de nuestra vida, como el pan del camino, como el pan que llena el estómago y que además llena el corazón.
1: Pues ahora que, después de habernos metido en el Evangelio, ya estamos entonados, os invito a escuchar con atención. ¿Lo oís? Sí, es él, el recomendador.
0: El
2: Recomendador.
1: Salva, también, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, otra vez por aquí. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Efectivamente, Salva, el tiempo vuela. Oye, ¿qué recomendaciones
4: nuestras hoy? Bueno, pues hoy traigo una sugerencia algo refrescante, que hace mucha falta, ¿verdad, Jaime? Sí, sí, eh, secador, día, no, no. Nos estamos derritiendo. <risas> Necesitamos combatir el calor, pues también con lecturas y cine, con cosas que nos hagan pensar en el fresquito, la nieve, el frío. Así que Muy hoy bien. vamos a dar un cómic, Las aventuras de Tintín. Fantástico. Que Tintín siempre nos retortaba a la infancia, ¿verdad, Jaime? Totalmente, Salva. De hecho,
1: bueno, yo estudié periodismo y no descarto para nada que parte de culpa la tenga Tintín. ¿eh?
4: Efectivamente, en mi caso, Tintín me influyó muchísimo a la hora de viajar, de tener inquietud por las cosas, por la historia, por la cultura. Sí. Eh, yo, de hecho, agradezco muchísimo que mis padres me pusieran en mis manos estos estupendos cómics y vamos, te puedo garantizar que pasaba horas y horas leyéndolos y releyéndolos Tintín <risa> tiene los mejores ingredientes para pasar largas y agradables horas de lectura veraniega aventuras, eh, viajes, misterio, personajes inolvidables como nuestro querido Capitán Haddock que da no, la inventiva con los insultos y las palabras malsonantes de manera eh, también búsqueda de tesoros, bueno, eh, además, ¿por qué no decirlo? Eh, con Tintín también aprendíamos eh, de muchas virtudes humanas, ¿no? como la justicia, la prudencia, la amistad, la lealtad, ¿no? que es importante no reconocerlos. Y Yo por también. eso recomendamos que este verano dejemos el móvil en la habitación, lo, debajo de la almohada, y nos sumergamos en estos formidables pasatiempos para mayores y para pequeños. Tintín puede hacer nacer en los chavales una vocación periodística como a ti, Jaime, nunca se sabe. Sin duda, sin duda.
1: Oye, Salva, ¿y alguna aventura de Tintín que a ti te, te mueva en particular?
4: Pues mira, la verdad es que he pensado en Tintín en el Tíbet, eh, por tres razones ¿Vale? principalmente. Primero, porque transcurre un ambiente fresquito, y ya hemos dicho que eso es una condición sine qua non para leernos un Tintín. Segundo, porque es una de las aventuras más, personal, más personales del personaje eh, y porque es la historia favorita del autor. Resulta que Zang, uh -huh. el coprotagonista de este cómic, está basado en un gran amigo de Hergé, el autor de Tintín. Y de hecho es, junto al Capone, el único personaje real de las historias de Tintín. Así que, bueno, ahí va la recomendación. Fenomenal,
1: Salva. Pues como siempre, procuraremos hacerte caso. Eh, han sido muchas recomendaciones este curso. A lo mejor alguien todavía está con alguna pendiente, pero la añadimos a la lista. Eh,
4: Nos vemos el mes que viene. Genial, Jaime, un fuerte abrazo. Hasta entonces, venga, a pasar ese buen verano.
0: El dedo en la llaga.
1: Bueno, uno de los temas más espinosos que se nos presentan a los hombres y mujeres eh, tanto a los no cristianos como también a los cristianos es el problema del dolor y hoy vamos a abordar este complejo asunto a través de un testimonio personal. Y para eso saludo ya a Pilar Soldado que nos va a traer el testimonio de Quique Cabello con el que vamos a hablar en unos momentos. ¿Cómo estás Pilar?
2: ¿Qué tal Jaime? Pues muy bien.
1: Bueno, bienvenida. Eh, bueno, cuéntanos un poco eh, quién es Quique y cuál es su situación.
2: Bueno, pues Quique es principalmente un amigo mío. Nos conocimos por algo muy bonito y es que ambos tenemos una pasión en común, que es la música. Así que, bueno, yo tenía un coro en una parroquia, él se acercó un día y empezamos a cantar juntos. Entonces, a partir de ahí nació una amistad que, que hemos llevado pues hasta el día de hoy.
1: Qué bonito. Y bueno, y eso, cuéntanos qué, qué es lo que le ocurre a, a Kike, aunque él ahora nos dará más detalles, uh -huh. pero.
2: Pues bueno, Kike es un chaval muy normal, eh, un chico sano, trabaja en un colegio, muy feliz. Y repentinamente un día eh, se encuentra mal, sufre un pequeño, una pequeña parálisis, desmayo de y. Tiene que ir al hospital y le diagnostican un síndrome que para nosotros, para lo que era el coro, era desconocido. Eh, bueno, nuestros amigos, ¿no? nadie tenía ni idea de esta enfermedad que era. Es el síndrome de Guillain-Barré, por el que parece que queda completamente paralizado y también su vida. ¿no? De un día para otro, Quique no puede hacer lo que podía hacer antes y mm. tiene que no solo dejar el coro, sino dejar... Pues la vida que llevaba hasta entonces en Madrid
1: Muy bien, pues sin más dilación saludamos ya a Quique, ¿Quique? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido a Protagonistas los Jóvenes Encantado de, de que estés con nosotros Y Gracias. déjame que te pregunte en primer lugar Bueno, cuéntanos algo sobre ti, ¿no? sobre tu familia, tu, tu trabajo, eh, tus aficiones ya nos, ha, ya nos ha contado un poco Pilar, pero queremos oírlo de primera mano
5: pues mira, yo vivía en Madrid hasta hace prácticamente un año, que fue cuando cuando ocurrió esto. Uh -huh. Y bueno, pues eh, yo trabajo allí, soy de aquí, soy de Córdoba y me fui allí a trabajar. Yo hice ADE y nada, me fui allí a, hace ya pues casi 10 años a a buscar trabajo. Y nada, la verdad es que tenía ya la vida allí pues, bastante hecha y, y mi amigo y todo, pues principalmente que es donde conocía a Pilar, que uh -huh. a través de la, de la Iglesia de la Concepción, aquí en Goya.
1: Qué bueno. Eh, bueno, pues para los que somos un poco profanos en medicina, cuéntanos exactamente eh, cuál es el síndrome que tú tienes, el de Guillem Barré. Eh, y un sí. poco, o sea, ¿cómo has vivido tu situación durante estos últimos meses?
5: Pues el síndrome es, bueno, pues es una afección en la que tu propio sistema, el sistema inmunológico, en vez de atacar a, a un, una infección que tú cojas, en vez la infección, ataca al sistema nervioso. Uh -huh. Entonces, como que de, de buena primera te quedas paralizado. Eh, totalmente vamos yo estaba yo estaba a, me, a mediados finales de diciembre preparándome casi para volver a casa por navidad y unos días antes pues ya me encontraba yo un poco regular y de un día para otro pues me vi en una UCI uh -huh. y entonces o sea te Va, es una cosa como que entra muy rápido y, y de buena primera, pues, de hacer tu vida normal a, a yo te digo, a totalmente paralizado sin poder mover nada de, de tu cuerpo en, en una UCI.
2: Kike, eh, bueno, eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, pilas ¿qué tal?
2: <ríe> que entonces, bueno, de repente te encuentras en una UCI. ¿Y, y qué es lo que se te pasa como Cristiano por la cabeza de, no decir no me puedo creer que esto me haya pasado a mí señor ¿por qué me haces esto qué, qué, qué es lo que piensas que no o sea, te parece eh, injusto
5: en ese momento es como que todo va como que todo va demasiado rápido y no está entendiendo muy bien qué es lo que está pasando o sea no, no entiendes... o sea porque hasta ahí no entiendes... No entiende eh, ¿Qué te está pasando? Yo yo desconocía la enfermedad, no sabía mm -hmm. no sabía la gravedad de, de la enfermedad y hay un montón de médicos todo el rato al lado tuya que te están diciendo, pues, se te está paralizando no sé qué parte del cuerpo, se te van a paralizar eh, pues, el sistema respira respiratorio, te tienes que firmar la documentación porque te tendremos que intubar durante un tiempo mm -hmm. y eh, te pilla un poco todo como...
2: Desprevenido, sí, sí Totalmente, uh -huh. sí, como que
5: como que a lo primero quizás no no piensas tanto en... Hasta que no llevas ya un, unos días en la UCI no piensas tanto en, en Dios Porque en ese momento estás como un poco como... Atropiado. Viviendo el día,
2: ¿no? Claro Sí Viendo a ver qué mañana que se me puede quedar paralizado, ¿no?
5: Claro, o sea, en esos momentos uh -huh. vas como muy... Como, no sé, un poco a ver qué está ocurriendo
2: Claro. Y una vez que tú pasa un poco de tiempo y ya empiezas a encajar las piezas de la enfermedad, que empiezas a pensar? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a encajar este sufrimiento en tu vida?
5: Pues yo la verdad es que mucha gente me lo ha preguntado, que cómo me lo tomé yo, o sea, con, con respecto a mi religión, si uh -huh. me lo, si así, o si eso me, me enfrentó a Dios o algo así, y uh -huh. Y, o sea, yo la verdad que no, que no...
2: No te rebelaste este, contra el Señor, en no,
5: ese No, no he sentido, no, yo no siento que él me haya castigado con uh -huh. una enfermedad o algo así, simplemente pienso uh -huh. que algo que ha pasado, uh -huh. que él la ha permitido, y que yo en ese momento pues tenía que, yo lo que sentía era que, que lo que tenía que pensar es mmm, que había todo lo que había pasado uh -huh. en mi vida hasta llegar a, a ahí. Uh -huh. Y... Sí. Sí que, nada, eh,
2: que Dios no se salta como tus circunstancias.
5: No, no, <risa> no pensaba, no, no no pensaba, o sea, no, no lo viví nunca como, como un castigo, o sea, simplemente era como, como intentar entender por qué, por qué Dios está permitiendo que pase esto en mi vida. Uh
1: -huh. eh, oye, Quique, me gustaría que nos hablaras de los malos momentos, porque seguro que sí. los habrá habido a lo largo de estos meses. Eh, sí. pues ¿Cómo haces para, para seguir adelante en esos momentos?
5: Pues hay días para todo, ¿no?
1: ¿Sí?
5: Hay días para todo Y bueno, pues eh, En los días un poco más difíciles Pues yo creo que Que está Bueno, que, que yo al menos lo que digo yo Pues pues este día es así, ¿sabes? Y, y lo, que, lo que tengo es una cosa es una cosa grave, ¿no? Y no, y no sí, si, o sea, y si un día estoy más triste o más. más frustrado, ¿no? Por las limitaciones que, que esto me, me trae, ¿no? Pues. bueno, pues es que. ya está, pues es que. tiene que haber día así, o sea, uh -huh. es parte de la enfermedad. Oye, Quique, y
1: quería preguntarte también, ¿tú notas que la oración de los demás, de tu familia, de tus amigos, te está llevando a sobrellevar esta situación?
5: Pues. sí. ...la verdad es que mm, muchísimo... Y, y, ahora, ...y ahora, aunque sigo presente... ...es más difícil de, de... ...me cuesta más percibirlo... ...pero en aquel momento... ...en el que... Mm, ...o sea, está... O sea, ...en el que todo se ha venido abajo, ¿no?... Uh -huh. ...y hasta... ...ahí en, en, en el hospital... Y, ...y eso, y no hay nada... ...no hay, no hay nada, ¿no?... ...pues... ...se siente literal cuando cuando te cuando la gente cuando la gente reza por ti se siente mmm, como esa compañía, ese consuelo uh -huh. se siente. Ahora ya en el día a día es verdad que me cuesta más percibirlo, pero en un momento así sí, claramente.
2: Uh -huh. O sea, tú has sentido que has tenido apoyo en, en esta dificultad que tienes
5: sí muchísimo por, por parte de, de mi familia, por parte de, de mi amigo, eh, por parte de del trabajo, de uh -huh. yo trabajo en un cole que, que anda la hermana de la consolación uh -huh. y, uh -huh. y sí que, y sí que noté esa consolación, uh -huh. esa consolación en, el, en la dificultad. Y ese, ese decir, uf, madre mía, cuántas cosas le sobran a uno en la vida, ¿no? y, y que poco se da cuenta de lo que importa.
2: Y, y por ejemplo, este dolor que tienes con el que pues parece que, que poco puedes hacer, ¿no? Más que vivir el día a día y, y quizá un poco es eh, esperar, ¿no? Y tener confianza. ¿Utilizas eh, este dolor para ofrecerlo por algo? ¿Y esto te, te ayuda, te sirve?
5: Sí, sí. Eh, pues mira, muchas veces, eh, aunque aunque yo, por ejemplo, no haya sentido que haya, haya sido un castigo de Dios, sí que es verdad que muchas veces viven un montón de momentos en los que te frustras. Te uh -huh. frustras por decir, pues, ¿por qué? Madre mía, estoy así, que, que, que tostón, que... Sí,
1: sí, es normal.
5: ¿no? Y caes
2: en la desesperanza también un poco, ¿no? ¿Ah?
5: Sí, hay muchos días uh -huh. que estás así o cuando estás en el hospital y te están dando tratamiento yo qué sé, uh -huh. cuando estás solo. No sé, hay muchos momentos en los que son, son amargos y, uh -huh. y la verdad es que sí que, que te ayuda a decir, pues, oye, pues yo los voy a ofrecer por uh -huh. por X personas. Uh -huh. y, y dices, bueno, pues es duro, pero pero Dios le puede dar un sentido a todo. Sí.
1: Oye, Kike, y en relación con esto, ¿se puede evangelizar en tus condiciones? Bueno, porque por supuesto que, que ofrecer el dolor, eso ya es una gran evangelización y vale muchísimo, pero tú además has notado en estos meses, eh, pues no sé, que has tenido una cierta influencia sobre tu familia, sobre tus amigos, una influencia positiva que, no sé, a lo mejor al verte, pues... Eh, tu actitud les haya tocado y, y no se les haya servido para, para acercarse más a Dios o para plantearse cosas?
5: Sí. Eh, varias personas me lo han me lo han comentado. Eh, o sea, el hecho de cómo lo veían ellos desde fuera, ¿no? Uh -huh. Y yo no lo he... No es que lo piense, como pues es que lo le quiero dar ese, un sentido evangelizador, ¿no? O sea, simplemente yo intento vivir un poco de acorde, de acuerdo a todo lo que, a, a todo lo que creen, ¿no? Y no sé, yo, yo soy católico desde que era joven y no sé, y escucha siempre tantas cosas y ve siempre tantas cosas, ¿no? Que, que llega el momento y, y pasa las cosas y bueno pues parece que, que Dios ya te tiene el corazón un poco preparado para lo que tienes que hacer, ¿no? Y quizás sea simplemente a lo mejor la, la naturalidad o, o, o el no o el no preparado, el no forzar las cosas lo que lo que le llama a la gente en una situación así, creo yo.
1: Mm -hmm. Oye, pues con esto que decías, eh, me acordaba de, de una escena de una película, de Tierras de Penumbra, que, na bueno, narra un poco la vida, de una parte de la vida de C.S. Lewis, el escritor... Británico, el de las crónicas de Narnia y mira, te, te pongo la frase porque, porque no tiene desperdicio
6: ayer recibí una carta que hacía referencia a un acontecimiento que tuvo lugar hace ya casi un año el 4 de diciembre de 1951 mi corresponsal no lo había olvidado dudo que nadie lo haya olvidado me refiero a la noche en que un autobús arremetió contra una columna de cadetes de la marina real y mató a veinticuatro de ellos ¿lo recuerdan? mi corresponsal me hace varias preguntas sencillas pero fundamentales ¿dónde estaba Dios aquella negra noche? ¿por qué no lo impidió? ¿no se supone que Dios es bueno y que nos ama? ¿quiere Dios que suframos? ¿Y si la respuesta a esa pregunta fuera así? No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y ser amados. Quiere que maduremos. Y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concede el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáforo que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos. Muchas gracias.
1: Bueno, pues esta era la, la frase de la película Tierras de Penumbra, y, y a raíz de esto te, te quería preguntar, Quique... Eh, no sé si tú notas eh, que, que esta situación que estás viviendo, eh, pues te ha pasado algo parecido. Si notas que Dios te está, bueno, pues modelando, ¿no? Eh, no sé si has aprendido algo de esta situación, eh, si esto te ha llevado a, a cambiar algo en tu vida.
5: Hombre, te. No sé, me parece que. Yo, yo en la, en la oración le decía adiós, digo, me parece que tengo hago estar muy sordo porque ha sido la manera sí. más, más drástica de, de, hacerme entender, de hacerme entender algo, ¿no?
1: Sí.
5: Y, y, pues, sí que como, como te comentaba antes, pues, sí que te, es una situación que te hace plantearte, no sé, muchas cosas, ¿no? O a o que le estás dando importancia y, y a que no, a lo mejor, pues, diría, ...demasiado obsesionado con cosas que no... ...que en verdad pues luego no, no eran nada, ¿no? Y, sí. y cuando estás y te das cuenta de... ...de qué de que cosas son importantes, ¿no? Y casi todo, casi casi todo el 99% son personas... Sí. ...son las personas que más desapercibidas pasan en nuestra vida.
1: Pues casi nada. Eh, oye, Quique, pues muchas gracias por, por tu testimonio... ...por tus palabras... Eh, por ese ofrecimiento que haces de tu dolor. Nosotros rezamos por ti, pero yo casi tengo más ganas de decirte que, que reces tú por nosotros, porque realmente vale mucho. Así que muchas gracias por, por haber estado hoy con nosotros.
2: Muchas gracias, Chique. Un abrazo grande.
1: A
5: vosotros, un abrazo.
2: Las redes del siglo XXI.
1: En este momento del programa nos vamos de pesca. ¿Con quién? Pues con Ana Martín. ¿Qué tal?
7: Buenas noches, Jaime.
1: A ver, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
7: La iniciativa de la que hablaremos hoy creo que puede gustar mucho, especialmente a los oyentes que sean de ciencias.
1: Ya me estás dejando fuera, Anita. <risa> no, bueno, ¿sí? a ver, a ver, cu cuéntame por qué en concreto para los de ciencias.
7: Te cuento. Bueno, sencillamente porque es la Sociedad de Científicos Católicos, uh -huh. o su nombre original en inglés es Society of Catholic Scientists. Vale. Entonces no me malinterpretes, gente como tú y yo podemos también empaparnos de lo que ofrece, pero sin duda alguien con un perfil más científico le sacará más partido.
1: Me hago cargo, me hago cargo. <risa>
7: Pero vaya, que esta institución también cuenta con intelectuales, historiadores, así que la participación no te sería del todo ajena.
1: Bueno, me consuela oír eso, <risa> y seguro que a otros compañeros de letras míos también que nos escuchen, pues lo mismo. Eh, oye, dime, ¿esta sociedad eh, en qué consiste exactamente?
7: Sí, pues la Sociedad de Científicos Católicos es una organización internacional que se fundó en junio del 16 para fomentar el compañerismo entre los científicos católicos y dar testimonio de la armonía de fe y razón.
1: Oye, pues muy en la línea de la encíclica Fides et Ratio, ¿no?, de nuestro querido Juan Pablo II.
7: Efectivamente. De hecho, nace precisamente como respuesta a esa exhortación en la que el Papa invitaba a los miembros de la Iglesia, que son científicos activos, a estar al servicio de aquellos que intentan integrar los mundos de la ciencia y la religión en sus propias vidas intelectuales y espirituales.
1: Estupendo. Oye, ¿y cómo llevan a cabo esta labor?
7: Bueno, pues hace esto a través de conferencias anuales, conferencias regionales y otras actividades por el estilo. También mediante material educativo y algunos artículos que publican en su sitio web.
1: Y entiendo que hay que inscribirse de alguna forma para ser miembro, ¿no?
7: Eh, sí, para ser miembro efectivamente hay que registrarse y es muy sencillo, se rellena un formulario disponible en la página web y luego hay que esperar a que las nuevas solicitudes se aprueben por voto del comité de membresía, como ves muy serio todo, <risa> y, y por la junta también.
1: Vale, o sea que con esto realmente harán bastante criba de gente, ¿no?
7: Bueno, sí no. Quiero decir, seleccionan muy buenos perfiles, pero fíjate que en sus primeros cinco años la sociedad crece a 1.600 miembros en más de 50 países, o sea que...
1: Retiro lo dicho entonces. Oye, pero ¿es necesario ser miembro para disfrutar de lo que ofrece?
7: Eh, para algunas cosas sí, pero por lo general si vas a la sección Ideas de la web tienes acceso gratis a cantidad de artículos, vídeos de YouTube, conferencias, cursos... Así que luego ya es cuestión de pensarse si a uno le compensa hacerse la versión Premium. <risa>
1: Oye, y a todo esto, eh, ¿no nos has dado todavía la, la dirección de la página web?
7: Ay, sí, perdona. Es www.catholiccientist.org, o sea, Científicos Católicos en Inglés, todo vale. junto. Eh, y nada, desde este portal nuestros oyentes pueden encontrar información mucho más detallada y acceder desde allí a todas las secciones que tiene. Eh, también ahí se publican los eventos que organizan y los que ya han pasado, noticias, artículos, vídeos, en fin, todo el material.
1: Estupendo, pues apuntado queda. Entonces, ¿los beneficios de pertenecer a esta red, más o menos, cuáles serían? Eh,
7: mira, principalmente son cuatro. Los miembros pueden asistir a la conferencia anual y participar en otras actividades. Luego también tienen acceso a un directorio privado de los miembros de la sociedad. Eh, por otro lado, pueden participar en un foro en línea privado. Y también se mantienen a los miembros al tanto de publicaciones importantes, eventos y otros temas de interés para quienes eh, se preocupan por la relación entre ciencia y fe.
1: Sí, sí, desde luego una oferta muy interesante.
7: Sí, en línea con lo que decía al principio, la sociedad existe como un lugar donde los científicos católicos pueden compartir sus conocimientos, perspectivas y dones intelectuales y espirituales para su enriquecimiento mutuo, y con otros católicos y con la comunidad en general.
1: Vale, o sea que podemos afirmar que la sociedad se adhiere a la fe de la Iglesia Católica y funciona acorde a su magisterio, ¿no?
7: Eso es. Lo único que hay que recalcar es que la sociedad, estando abierta a científicos que son católicos practicantes, no pretende representar o hablar por todos los científicos católicos. Vale. O sea, no toma posiciones sobre cuestiones científicas controvertidas entre expertos científicos relevantes y tampoco realiza incidencia política ni emite pronunciamientos sobre temas de política pública.
1: Vale, buen planteamiento este. Pues nada, Anita, eh, muchas gracias por traernos otra vez una red de estas de evangelización para este siglo. Recordamos, catholicscientists.org. Y oye, pues hasta el mes que viene.
7: Gracias a vosotros, como siempre.
1: Venga, hasta la próxima. Hasta
7: la próxima. En
2: femenino.
1: Pues en este punto del programa nos adentramos de nuevo un mes más en el mundo de las mujeres. ¿Con quién? Pues con Concha Screech. ¿Cómo estás, Concha.
0: Hola Jaime, con muchas ganas de volver por aquí.
1: Así me gusta. Oye, ¿y de qué nos vas a hablar hoy?
0: Pues hoy hablaremos sobre la presencia de las mujeres católicas en asociaciones y las que trabajan en el Vaticano. Uh -huh. Y para ello quisiera retomar un poco la última parte del programa del otro día.
1: A ver, pues sí, vamos a recapitular un poco. El mes pasado terminábamos hablando sobre cómo la Iglesia pues, ha ido reivindicando el valor de lo específicamente femenino. Y recuerdo que en particular nos detuvimos en la carta apostólica de Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem.
0: Así es. Desde la Santa Sede se multiplicaron los escritos e intervenciones referentes a la mujer, sobre todo a partir de Pío XII y después Juan XXIII, Pablo VI, el Concilio Vaticano II y, muy especialmente, Juan Pablo II. Uh -huh. Luego han continuado los papas Benito XVI y Francisco. En conjunto han desarrollado la llamada teología de la feminidad, pero también han ido abriendo paso a la mujer en lo público, de esta apertura es, vamos a hablar hoy.
1: Fenomenal, pues hecha esta introducción, dinos Concha, ¿las mujeres católicas están organizadas de alguna manera a la hora de participar en la Iglesia?
0: Pues sí Jaime, desde hace mucho, pero quisiera destacar una asociación de 1910 conformada por mujeres católicas europeas y latinoamericanas uh -huh. de diferentes asociaciones femeninas católicas y que se llama Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, la UMOFC. Esta tiene como objetivo promover la presencia, participación y corresponsabilidad de las mujeres católicas en la sociedad y en la Iglesia para permitirles dos cosas, realizar su misión evangelizadora uh -huh. y trabajar por el desarrollo humano. Y todo esto a nivel internacional.
1: Vale, Concha. Y oye, ¿hay alguna iniciativa interesante que nos quieras comentar así en particular?
0: La verdad que desde esta asociación tiene muchas iniciativas, pero a mí me ha gustado mucho una de hace muy poco, el Observatorio Mundial de las Mujeres, uh -huh. Desde ahí se pretende testimoniar, describir y evaluar las situaciones de las mujeres en los cinco continentes para dar visibilidad y poner en la agenda global las privaciones, desafíos y potencialidades de las mujeres. Han hecho ya algún informe sobre África y América Latina que eh, fruto de este trabajo del observatorio. Uh
1: -huh. Oye, qué, qué interesante. ¿Y este trabajo que comentas, luego lo ponen en común de alguna forma o lo dan a conocer, no sé, a otras entidades internacionales?
0: Sí, no cae nada en saco roto. Eh, de hecho, la UMOFC tiene estatuto consultivo ante Naciones Unidas y varios de sus organismos internacionales, pues la ECOSOC, la FAO, la UNESCO, la UNICEF eh, y, además, en, ante el Consejo de Europa. Uh
1: -huh. Y ya hablando de España, eh, ¿qué asociaciones están dentro de la UMOF, de la Unión Mundial que, que nos estabas comentando?
0: Pues que yo sepa, hay cuatro. La Asociación Católica de Propagandistas, uh -huh. la Adoración Nocturna Femenina de España la Acción Católica General de Adultos de España y Manos Unidas.
1: Oye, Concha, ¿y hay alguna mujer española reseñable eh, dentro de este grupo de asociaciones y de la que podamos aprender?
0: Pues mira, sí, Pilar Velosillo, que está en proceso de beatificación además. Uh -huh. Ella estudió Magisterio en la Academia Veritas de la Institución Teresiana del Padre Póveda y fue Presidenta Nacional de las Jóvenes de la Acción Católica y luego de la Rama General de Mujeres de Acción Católica. Desde tal presidencia ya elaboró planes de formación para las mujeres, puso en funcionamiento centros de cultura popular y lanzó por primera vez la campaña contra el hambre, hoy Manos Unidas, como apuesta por el Tercer Mundo. Uh
1: -huh, de nada. ahí,
0: luego daría el salto a la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, de la que sería presidenta entre 1961 y 1974, y desde allí pues eh, quisiera reseñar unas palabras que ya eh, dijo, que era eh, de, cómo, eh, de cuál era el rol de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Nosotras las mujeres somos las protagonistas de este momento histórico, caracterizado por el despertar de la conciencia femenina en el mundo. Y para ello, ¿qué posibilidades tan providenciales nos proporciona la UMOVC? Además, como presidenta de la Umofc fue una de las 23 auditoras que participaron en el Concilio Vaticano II.
1: Oye, porque la participación de las mujeres en este Concilio Vaticano II realmente fue un antes y un después, ¿no? Porque desde entonces ha ido creciendo mucho el número de mujeres en el Vaticano.
0: Sí, por ejemplo, en 2004 el Papa Juan Pablo II nombró a Enrica Rosana como subsecretaria de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, lo que sorprendió a muchos porque hasta entonces los subsecretarios siempre habían sido sacerdotes. Uh -huh. Y ya antes estaba, desde 1974, Flaminia Giovanelli, que ocupó varios cargos, primero el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, Luego fue nombrada eh, subsecretaria de ese mismo Consejo Pontificio por el Papa Benicto XVI y ya en 2017 el Papa Francisco la nombró subsecretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral hasta su jubilación en 2019, vamos.
1: Bueno, el Papa Francisco, de hecho, se está destacando mucho en abrir el paso de la mujer eh, dentro del Vaticano, ¿no?
0: Sí, justo salió una encuesta en 2020 que decía que a fecha de 2010... De entre los empleados del Vaticano, alrededor del 17% eran mujeres. Luego, a fecha de 2019, las mujeres eran el 22% de los cargos. Y si ya vemos los años 2020, 2021 y 2022, eh, hay un mogollón de, de nombramientos de mujeres, eh, uh -huh. más allá de los dicasterios. ¿no? Por ejemplo, está Francesca Di Giovanni, que es desde enero de 2020 subsecretaria de la sección para las relaciones con los estados, o Antonella Sciarone Alibrandi, que uh -huh. es miembro del Consejo Directivo de la Autoridad de Información Financiera, o Rafaela Vicenti, es jefa de la oficina de la Biblioteca Apostólica Vaticana.
1: Sí, y además en febrero del año pasado se dio por primera vez el derecho a voto en el Sínodo de los obispos a una mujer, concretamente a Sor Nathalie Becard. O el nombramiento también del pasado noviembre, en que Petrini, religiosa franciscana, se ha convertido en la número dos, por así decirlo, del poder ejecutivo del Vaticano, al ser nombrada secretaria general de la gobernación.
0: Exacto, te veo puesto, Jaime.
1: Sí, sí, hay que estar puesto en estas cosas.
0: <ríe> y ya solo eh, queda destacar una cosa más, que el Papa Francisco ha hecho este 19 de marzo de 2022.
1: Hablas, me imagino, de la constitución apostólica Predicate Evangelium.
0: Justo. Resulta que en el apartado para el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, en el artículo 131, el dicasterio se compromete a, y voy a citar textualmente porque no tiene nada de experiencia,
8: uh -huh.
0: eh, profundizar en la reflexión sobre la relación entre hombres y mujeres en su respectiva especificidad, reciprocidad, complementariedad e igual dignidad. Contribuye a la reflexión de la Iglesia sobre la identidad y la misión de las mujeres y de los hombres en la Iglesia y en la sociedad, promoviendo su participación, valorando las peculiaridades de las mujeres y de los hombres y también elaborando modelos de conducta para las mujeres en la Iglesia.
1: Entonces, desde ese dicasterio, me imagino que se harán muchos avances sobre el rol de la mujer en el mundo y en la Iglesia de hoy, ¿no?
0: Seguro que sí.
1: Muy bien, Concha, pues después de hablar de dicasterios, de documentos apostólicos, eh, de venga de asociaciones, en fin, muchas gracias por habernos acercado un día más, un mes más, eh, pues esta presencia creciente de las mujeres en la iglesia y nada, te esperamos el mes que viene para más todavía.
0: De nada, Jaime, siempre un placer. Historia de un apóstol.
1: Y ahora nos subimos a la máquina del tiempo y nos vamos a los primeros tiempos de la Iglesia. Ana Peláez, buenas noches. ¿Qué nos traes hoy?
9: Buenas noches, Jaime. Hoy te contaré un poco sobre Santo Tomás.
1: Ah, sí. Tomás, nombre derivado de la palabra aramea tauma, que significa mellizo. ¿Cómo te quedas?
9: <risa> pues sí, aunque quizás estemos más acostumbrados a escucharlo en griego, en el Evangelio de San Juan, cuando dicen Tomás, el llamado Dídimo. Uh -huh. O incluso en castellano, Tomás, apodado el mellizo. ¿no?
1: Sí, está bien hacer esta aclaración, esto de Didimo, es que era sí, mellizo. Que, vamos. Sí, eso es. Oye, ¿y, ¿y este apodo por qué es? Aunque sea un poco, parezca un poco evidente.
9: Pues mira, no se sabe. No, no se sabe si es que tenía un mellizo o, uh -huh. o se parecía a alguien o no hay ni, ni idea. Pero bueno, te puedo contar otras cosas sobre este santo.
1: Venga, pues cuéntame lo que sepas.
9: <risas> pues mira, a santo Tomás se le menciona, por supuesto, en los tres evangelios sinópticos cuando se nombra a los doce apóstoles. Pero realmente solo le oímos hablar en el evangelio de San Juan. Uh -huh. Aquí aparece tres veces la que todo el mundo conoce sobre la incredulidad de santo Tomás después de la resurrección de Jesucristo, de la cual, por cierto, tenemos la profesión de fe más espléndida del Nuevo Testamento, Señor mío y Dios mío. Uh -huh. Fíjate que Dios utiliza todo, incluso nuestras dudas o negaciones, en el caso de San Pedro, ¿no? para acercarnos aún más a Él. La conversión que experimentamos después de estos momentos de duda, hacen que nuestra fe sea aún mayor que antes de que dudáramos.
1: Sí, y de hecho la fe de Tomás ya era muy grande. Hay una escena en el Evangelio de San Juan en la que se refleja esto. ¿no?
9: Efectivamente, la primera vez que escuchamos a Santo Tomás en los Evangelios es justo antes de la resurrección de Lázaro, cuando le dicen a Jesús que Lázaro ha muerto y él responde, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos donde está él. Tomás, el llamado Dídimo, les dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros y muramos con él. Fíjate que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús en ese momento.
1: Sí, sí, una fe desde luego muy notable. Oye, ¿y cuál es la tercera vez en que escuchamos al apóstol?
9: Pues la tercera vez... Es la que más me gusta porque demuestra un sentido práctico y lógico del apóstol, que yo como ingeniera aprecio <risa> ingeniera, claro. Y me siento muy identificada. Es en la última cena cuando el Señor dice y a donde yo voy ya sabéis el camino. Y Tomás le contesta Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Uh -huh. Vamos, a mí me parece una pregunta muy lógica.
1: Totalmente. Y además, gracias a esa pregunta, tenemos esa famosa respuesta del Señor donde nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida.
9: Sí, gracias a santo Tomás ya sabemos que para ir al Padre el camino es seguir a Jesucristo y sabemos en los momentos de duda que Jesucristo es la verdad y que la única vida que merece la pena seguir es su vida
1: con mayúsculas. Oye Ana, ¿y de la posterior evangelización de santo Tomás qué sabemos?
9: Pues sabemos que evangelizó primero en Siria y Persia y luego se dirigió hacia el oeste y sur de India. Y Por cierto, existen los hechos de santo Tomás y el evangelio de santo Tomás, pero son libros apócrifos.
1: Aclaramos aquí que un libro apócrifo es uno que la Iglesia no admite como palabra de Dios, como canónico.
9: Eso es, pero que nos pueden ser útiles para el estudio de los orígenes cristianos. Uh -huh. Y ya, para casi terminar, decir que obviamente yo a Santo Tomás le rezaría en esos momentos en los que nos entran dudas que todos tenemos, ¿no? uh -huh. sobre todo cuando nos toca alguna cruz difícil de llevar, como enfermedad, la muerte de algún ser querido cercano, cualquier sufrimiento que nos cuesta y nos hace plantearnos todo de nuevo. Y nos hace dudar de Dios. En esos momentos es en los que yo les ped le pediría al apóstol Santo Tomás que intercediera por nosotros y que nos ayudara a creer sin ver que él sabe lo difícil que es. ¿no?
1: Sí, y también le podemos pedir por la conversión de las personas en la India, ya que él estuvo evangelizando por esas tierras.
9: Pues sí, muy buena idea. Venga, y ahora sí, para terminar.
1: <risa> y ya te veo venir.
9: <risa> pues mira, ya que hemos hablado del camino para llegar al Padre, ¿tú sabes lo que se bebe en el cielo? A ver, cuéntame. Te, porque en misa siempre le agradecemos que nos haga dignos de servirte en su presencia.
1: Ay, mi vida. Eh, ¿Qué vamos a hacer con estas mujeres? Eh, bueno, lo mejor es que te despida, por lo menos, hasta el mes que viene. <risa> Muchas gracias, Ana. Hasta el mes que viene. momento, ya al filo de la medianoche, vamos cerrando este programa de protagonistas los jóvenes. Quiero darles las gracias a todos nuestros colaboradores y, por supuesto, a Pablo Jaén, que está como siempre a los mandos en la cabina de edición. Os recuerdo también el mail del programa, al que podéis escribir con cualquier duda o aportación. El correo es protagonistaslosjóvenes2.radiomaria.es Además, no te olvides de que puedes volver a escuchar este programa o cualquiera de los de la parrilla de Radio María en formato podcast, tanto en la web radiomaria.es como en Spotify. Bien, pues os ha hablado Jaime Acervera en nombre de los jóvenes de la Parroquia de la Concepción de Madrid. Esto ha sido tu programa, aquel en el que tú eres el protagonista. Nos vemos el tercer martes del mes que viene. Ya bien entrado el verano. Gracias a Radio María por acogernos, gracias a ti por escucharnos. Adiós.
8: Hey brother, there's an endless road to rediscover.